0: Die Bücher unserer Zukunft, der Podcast für die Buchbranche von morgen mit Annika Bach und Anne
1: Friebel. Herzlich willkommen zum Podcast Die Bücher unserer Zukunft. Mein Name ist Anne Friebel, ich bin die Verlegerin von Paloma Publishing und ich freue mich riesig, dass wir nach der Sommerpause jetzt wieder mit einer neuen Folge starten. Neben mir sitzt Annika Bach, die Verlegerin der Seemann Henschel Verlagsgruppe und übrigens auch die Produzentin dieses Podcasts. Wir freuen uns heute auf Jona Grüzfeld, die in ihrer Rolle als Verlegerin des Akono Verlages und als Referentin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels mit uns sprechen wird. In den Trends fragt Annika nach der Nachfolge des Messedirektors Oliver Zille und in der Inspiration spreche ich über meine Sommerlektüre. Musik Heute begrüßen wir eine ganz inspirierende Frau aus der Verlagsbranche, mit der ich schon auf Buchmessen zusammen ausgestellt, lange Spaziergänge im Leipziger Auwald gemacht und örtliche Druckereien zusammen besucht habe. Jona Krützfeld ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe
0: Jona. Der Akono Verlag ist eine der frischesten Stimmen im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Im Juli 2020 gegründet, wird er als One-Woman-Show von Jona Krüzfeld geführt. Der Verlag sitzt in Leipzig und verlegt afrikanische Literaturen. Das Wort Akono ist Yoruba und bedeutet Ich bin an der Reihe. Akono ist außerdem in vielen afrikanischen Ländern ein beliebter Familienname und Vorname. Jona arbeitet mit einem festen Netzwerk aus sechs freien Übersetzern aus dem Englischen, Französischen und Tigrinja, mit zwei freien Lektoren, drei Gestaltern und druckt bei drei unterschiedlichen Druckereien. Jona Krützfeld ist Preisträgerin des Sächsischen Verlagspreises 2022 und die Akono-Übersetzerin Katharina triebner kabald war für ihre Übersetzung aus dem Französischen des Titels Vertraulichkeiten von Max Lobe nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023. Im Herbst erscheinen die nächsten Novitäten. Die Bücher werden über die Auslieferung Medienservice Runge in Deutschland vertrieben. Seit Juni 2023 ist Jona Krützfeld außerdem Referentin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels mit Sitz in Berlin. Der Friedenspreis ist einer der renommiertesten Kulturpreise in Deutschland und wird seit 1950 verliehen. Die Preisträger und Preisträgerinnen werden von einer Jury ausgewählt. Getragen wird die Auszeichnung vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Unter den ausgezeichneten sind Jona Krützfelds ganz persönlich ausgewählte Favoritinnen und Favoriten, in der Vergangenheit, Susan Sonntag, Jascha Kemal und der Club of Rome. Liebe Jona, wir sind gespannt auf deine Antworten.
2: Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, liebe Anne, hallo, liebe Annika. Tausend Dank für die Einladung. Es ist mir erstens natürlich eine riesengroße Freude, mit euch zweien <lacht> heute hier sprechen zu können, die ihr beide für mich große Vorbilder als Verlegerinnen seid. Sowohl in Sachen Kompetenz natürlich als auch Powerfrau sein. Und Rührigkeit, also ihr seid für mich zwei wichtige, was ist eigentlich die weibliche Form von Hans Dampf in allen Gassen, Hanna Dampf <lacht> in allen Gassen und zweitens ist es mir natürlich eine große Ehre in dieser Podcast-Reihe mit euch sprechen zu können, ähm, in der ihr schon so großartige Gäste aus der Buchbranche beherbergt habt. Äh, danke,
0: Jona. Ich war jetzt gerade hin und her gerissen zwischen man soll seine Gäste nicht unterbrechen und jetzt reicht's. Aber, <lacht> liebe Jona, wir sind ja heute hier, weil wir über dich sprechen möchten. <lacht> wir danken herzlich für deine warmen Worte. Ähm, aber, Anne, genau. fang du an. Ja, Jona, lass
1: uns erstmal über deine Arbeit äh, mit dem Akuno-Verlag sprechen. Du hast den Verlag vor drei Jahren gegründet und setzt dich eben für afrikanische Literaturen ein. Was ist denn. Ja, Dein Fazit bisher, was hast du eben bisher erreichen können und was ist dir persönlich am wichtigsten?
2: Hm. Also ich glaube, das äh, wichtigste Fazit überhaupt ist, dass man tatsächlich einen Verlag gründen kann, wenn man das möchte. <lacht> <lacht> Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mir den Prozess angucke von der Idee der Verlagsgründung zum Jetzt-Zustand und wie sich alles entwickelt hat, dann ist der Verlag einfach viel größer und vernetzter, als ich mir das jemals hätte vorstellen mhm. können und das erfüllt mich mit sehr viel Glück und Dankbarkeit natürlich am Anfang. Ähm Wurde mir mit sehr viel Skepsis begegnet, vielleicht mhm. auch zu Recht, weil ich ja so richtig grün hinter den Ohren noch direkt aus der Uni herauskommt, so Kamikaze-mäßig, ohne irgendwas in die Richtung studiert zu haben, diesen Verlag gegründet habe. Und bin aber gleichzeitig auch auf extrem viel Offenheit aus der Branche gestoßen und Hilfe auch von mir eigentlich relativ fremden Personen. Ähm, weil es ja in unserer Branche, das macht es ja auch so toll, so viel Solidarität und Unterstützung gibt. Mhm. Das ist also sehr, sehr schön. Ähm, was mich auch mit sehr viel Glück erfüllt, ist, dass mittlerweile sich um diesen Akono-Verlag so eine kleine Familie gegründet hat. Von Das sagen die auch selber, die Autoren und Autoren. So, Wir sind Akono-Familie. Und ähm, mhm. eben dieses Netzwerk mit, mit ÜbersetzerInnen, GestalterInnen und allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist also eins, was beständig weiter wächst und gedeiht. Und das erfüllt mich, wie gesagt, mit sehr viel Freude. Dann macht mich auch glücklich, dass eigentlich die Vision hinter dem Verlag verstanden wurde. Das ist angekommen, die Leute verstehen, wofür Akono steht und was Akono machen will. Aber am wichtigsten oder am meisten oder am aller, allerwichtigsten ist natürlich, dass es gelingt, den Autoren und Autoren Sichtbarkeit auf dem deutschen Buchmarkt zu schaffen. Und das ist mhm. ja auch mein Antrieb, also zu sehen, am Anfang musste ich so viele Türen an, so viele Türen klopfen und überall mein Anliegen vortragen. Mittlerweile verselbstständigt sich das. Und zu sehen, dass die AutorInnen Anfragen kriegen für Veranstaltungen, für Lesungen, dass sie auf Bühnen stehen können, dass Kooperationen zustande kommen und, und dass sie eben ihre Geschichten und ihre Botschaften verbreiten können. Und das ist das Schönste. Ansonsten. Liebe Anne, liebe Annika, das muss ich euch nicht sagen, ist es natürlich auch kein Zuckerschlecken, ein Verlag zu leiden. <lacht> und, und durch bestimmte Enthüllungen, will ich jetzt nicht sagen, aber durch bestimmte das Teilen von bestimmten Innenansichten aus der Branche in letzter Zeit wissen wir ja auch, dass ähm, der Literaturbetrieb sehr prekär sein kann mhm. und unter sehr hohem Zeitaufwand diese Arbeit stattfindet. Und da muss man natürlich immer auch gucken, gerade wenn man noch eine Lohnarbeit nebenbei hat, so wie ich, dass man ab und zu mal eine kleine Pause macht oder immer wieder ausbalanciert, wie viel man eigentlich in was gibt. Aber grundsätzlich bin ich wirklich, wirklich froh, wie, wie schön diese Reise bisher war.
0: Und sag mal, du bist ja studierte Staats- und Kulturwissenschaftlerin. Wie kamst du denn auf die Idee, einen Verlag für afrikanische Literaturen zu gründen?
2: Also... Der biografische Hintergrund ist vielleicht, dass ich ähm, mit meiner Mutter, die Journalistin ist, Auslandsreporterin, ähm, als Kind und Jugendliche sehr viel durch die Welt gereist bin, unter anderem eben, also sie war alleinerziehende Mutter und hat uns dann öfter mal, mich vor allem und meine kleine Schwester mitgenommen auf ihre Reisen. Ähm, und wir sind sehr viel durch afrikanische Länder auch gereist und ich habe selber nach dem Abitur habe ich für einen längeren Zeitraum in Simbabwe gelebt und gearbeitet und nach dem Bachelorstudium in Tansania und habe für eine politische Stiftung gearbeitet. Und was mich gestört hat natürlich, also die, die Diskrepanz zwischen Repräsentationen von Afrika auf der einen Seite und natürlich, ich war schon immer, immer ein Bücherwurm, ähm, die Tatsache, dass wenn ich in Deutschland Bücher gesucht habe, die irgendwie mit Afrika zu tun haben, dann waren das eben oft Bücher, von deutschen oder europäischen Autorinnen. Hm. Und die fand ich ganz unterirdisch, weil das sind sehr, also nicht, natürlich nicht nur, aber es sind viel exotisierende Narrative. Es ist viel so Narzissmus dabei. Ich in Afrika, mein Herz in Afrika, das wunderschöne Afrika. Und das hat mich total gestört, ähm, weil ich das vom Frankophon- und Anglophon-Buchmarkt so auch gar nicht kannte. Da gibt es einfach, was ja auch in den Sprachen begründet ist, viel, mhm. viel mehr Literaturen und Romane. Und ähm, Immer wenn ich dann in afrikanischen Buchläden war, habe ich halt so viele tolle Bücher gefunden, die einfach von AfrikanerInnen selbst geschrieben sind, die mir einfach ähm, ganz viel Erkenntnisse ähm, nahegebracht haben, die ich, wenn ich hier auf dem deutschen Buchmarkt mich umgeschaut habe, nicht haben konnte. Und deswegen habe ich beschlossen, ähm, wir brauchen im deutschsprachigen Literaturraum mehr ähm, Bücher von afrikanischen AutorInnen und vor allem mehr Raum für afrikanische Ästhetiken, weil es, glaube ich, gerade in Afrika in deutschen Diskussionen oft um so Fragen wie Entwicklungspolitik oder globale Migration, Bad Governance und sowas geht, aber ähm, eben wenig, es gibt wenig Raum für Ästhetiken, für Philosophie, Sprachen, Geschichte, künstlerische Auseinandersetzung. Mhm. Und da war die Literatur mein Zugang, da wollte ich. Ähm, kulturelle Bildung auch möglich machen und auch einfach den afrikanischen AutorInnen den Zugang zum deutschen Buchmarkt geben, den sie eben nur über Übersetzung erhalten können. Und da braucht es ähm, mehr engagierte Menschen, die sich dahinter klemmen. Das war so meine, meine Überzeugung, ähm, die afrikanische Verlage im Blick haben, die Literaturfestivals im Blick haben, die ähm, Förderanträge schreiben für Übersetzungen, denn es muss ja alles übersetzt werden. Und das wollte ich gerne machen. Natürlich ist da auch ganz viel Eigennutz dabei, weil ich mich auch einfach gerne mehr mit afrikanischen Literaturen beschäftige. Ja, das war der Antrieb.
0: Und kannst du noch mal ganz praktisch sagen, aus welchen Sprachen du übersetzt und dann auch, wie du genau an die Texte kommst? Wie funktioniert das?
2: Also das Sprachenthema, das können wir vielleicht später noch streifen. Das ist ein sehr komplexes in dieser Thematik. Also über 60 Prozent von allem, was an afrikanischen Literaturen auf, dem Buch, auf den Buchmärkten global landet, ist auf Englisch geschrieben. 35 Prozent ungefähr auf Französisch, 5 mhm. oder 6 Prozent auf Portugiesisch und unter 5 Prozent überhaupt in afrikanischen Sprachen. Mhm. Das heißt, bei mir im Verlag habe ich jetzt hauptsächlich Übersetzungen aus dem Englischen, teilweise aus dem Französischen. Um, und du hast es vorhin schon angeteasert, Annika, jetzt das erste Mal auch aus dem Tigrinja. Um, das heißt, das ist so die Verteilung. Und an die Bücher komme ich über, Naja, das Scouting, das ist so ein bisschen wilder Mix. Also ich lese natürlich viel und äh, mein Netzwerk liest auch viel. Das sind, läuft teilweise über Empfehlungen. Um, ich gehe über Agenturen und frage, um, frage die Agenturen der AutorInnen an, ich habe aber auch schon über Instagram-Autoren gescoutet ähm, oder über LinkedIn oder über Kontakte von Kontakten. Dann hatte ich irgendwie die Handynummer und dann über WhatsApp irgendwas ausgemacht. <lacht> also ähm, ja, das ist so. Das, ich kann natürlich nicht diesen gesamten Kontinent abdecken. Ne? Das sind ja über 54 Länder. Ähm, das, das ist unmöglich. Aber ich suche mir so schöne, feine Buchprojekte raus hier und da. Historische Fiktion, Lyrik, aber auch Kurzgeschichten. Und so, so komme ich dann an die Autorin. Natürlich gucke ich auch, was afrikanische Verlage machen. So sind auch schon einige Projekte entstanden.
0: Und sag mal, was macht denn afrikanische Literaturen für dich aus? Welche afrikanischen Autorinnen und Autoren liebst du besonders? Vielleicht auch über die Beispiele.
2: Also das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die wahrscheinlich... Bibliotheken füllen kann. Hm. Du hast ja jetzt schon gesagt, was macht afrikanische Literaturen aus? Das ist ja sehr wichtig, dass das ein Plural ist. Man könnte auch jetzt schwer in ganz kurzer Zeit sagen, was europäische Literaturinnen ausmacht. Mhm. Ähm, also ich denke, dass das habe ich ja gerade auch schon kurz angesprochen, diese Sprachthematik natürlich sehr, 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 sehr wichtig ist. Und zwar nicht nur die Ausgestaltung der Sprache, wie in jeder Literaturform, sondern auch tatsächlich die Wahl der Sprache. Weil auf dem Kontinent über 2000 Sprachen gesprochen werden. Da ist natürlich immer die Frage, wie kommuniziert man an den größeren Buchmarkt?
0: Mhm. Und
2: dann gibt es historisch gesehen auch immer wieder diesen Sprachenstreit von afrikanischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Diesen Streit, so schreiben wir eigentlich jetzt in den Kolonialsprachen. Ja. Manche manche sagen, nein, das wurde uns aufoktroyiert, das ist, sind nicht unsere Sprachen und so können wir nicht zu unseren eigenen Kulturen zurückfinden, deswegen nein. Andere sagen, ja, warum denn nicht, die können wir uns doch auch aneignen. Also das ist was, was sich schon über Jahrzehnte hinzieht und teilweise jetzt auch irgendwie einfach abgetan ist. Natürlich hängt es dann auch mit, mit Zugänglichkeit zusammen und welche Märkte man anstrebt, ne? Aber es gibt ja über 2000 Sprachen, wie gesagt, und ganz oft schlägt sich das dann auch so nieder, dass halt so eine Hybridisierung stattfindet, also eine Überlappung, eine Durchmischung mit afrikanischen Sprachen. Bei mir im Verlag ist ja von Max Lobe das Buch Vertraulichkeiten erschienen. Das ist also ein Französisch, was ganz durchmischt ist mit Bassa, mit, mit sprachlichen Elementen aus dem Bassa, was einen anderen Rhythmus gibt und eine ganz andere Lebenswelt eröffnet. Also die Wahl der Sprache ist tatsächlich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann eben auch die Überlappung von Kulturen und Sprachen. Also ganz, ganz viele verschiedene Kulturkreise, extrem viel Migration auf dem Kontinent, aber auch vom Kontinent weg und auch wieder zurück. Das ist was, was afrikanische Literaturen ausmacht. Dann ähm, Humor, also eine humoristische oder satiristische satirische Zugangsweise zu vielen Thematiken, ein hohes Maß an Fantastik äh, durch Bezugnahme mhm. zu, zu anderen oder multiplen Realitäten. Ähm, und dann thematisch natürlich die Abarbeitung an der Vergangenheit. Also auf der einen Seite Sklaverei, Versklavung, auf der anderen Seite Kolonialismus. Dann in Reaktion darauf ähm, die, den kulturellen Wiederaufbau, weil ja durch den Kolonialismus viele Kulturen eigentlich gänzlich zerstört wurden. Also dann ähm, so, so Geschichtenschreiber für die Völker, ähm, so Chronisten quasi, die mhm. ähm, Mythen wieder aufgreifen und verarbeiten. Und dann auch immer solche Thematiken wie Identifika Identität, Herkunft, Selbstbestimmung, ähm, Mythologie, habe ich schon gesagt. Ähm, dieses Talking back to the West ist auch eine sehr, sehr große Thematik in den letzten 100 Jahre ungefähr. Also dieses seine eigene kulturelle Identität wiederfinden und sich gegen die Abwertung, die im Kolonialismus stattgefunden hat, zu behaupten. Das sind so Dinge, die für mich afrikanische Literaturrennen zum Teil ausmachen. Aber es ist wirklich schwer, dazu zu verallgemeinern.
0: Aber wenn du sagst Humor, ist es lustiger? Sind die Texte per se sarkastischer? Oder findet also es findet sich ein Humor in den Texten, der durchgängig ist?
2: Es findet sich in sehr vielen Texten eine bestimmte Art von Humor, auch mhm. gerade wenn es um sehr, sehr schwere Themen gibt, geht. Mhm. Also ähm, man könnte natürlich im Angesicht dieser ganzen historischen Problematiken, Versklavung, Kolonialismus, könnte man natürlich auch in so eine Larmoyance verfallen. Aber oft sind eben die Stoffe so, dass sie eher humoristisch damit umgehen. Was nicht heißt, dass sie irgendwie ähm, da die Kraft rausnehmen wollen oder mhm. nicht anklagend sein wollen. Aber so Satire oder Humor ist oft eine Form der Auseinandersetzung.
0: Ja. Und kannst du Autorinnen und Autoren empfehlen, einzelne Namen oder die dich auch jetzt besonders geprägt haben?
2: Ähm, absolut. Also zu meinen Lieblingen gehören Fiston Wanza Mujila. Das ist ein Schriftsteller aus dem Kongo, der mittlerweile in Graz lebt und jetzt in seiner sechsten Sprache Deutsch schreibt. Ähm, von ihm vor allem <lacht> ja, von ihm vor allem ein Buch, das heißt Tram 83, das spielt in einem Nachtclub im Kongo. Ach was, das ähm, habe ich gelesen. In einer Großstadt. Ah ja, und wie das? ist bei Schollnay
0: er erschienen.
2: Genau, ja. Ja. Äh, ja, das fand ich super. Ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, genau. Das ist halt sehr okay. schrill, mhm. ganz, ganz experimentell. Ne? Also ja. das ist ästhetisch auch extrem herausfordernd. Dann Wole Shoyinka, der erste afrikanische Literaturnobelpreisträger aus Nigeria von ihm Ake, das ist seine ähm, Autobiografie über die Jahre seiner Kindheit, für mich die literarisch äh, bereicherndste Autobiografie, die ich je gelesen habe, unfassbar schön. Ähm, und wen ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Yvonne Atiambu Ovur aus Kenia, die sich hauptsächlich mit der neueren Geschichte Kenias auseinandersetzt und bei der die Landschaft immer ein Akteur in den Geschichten ist. Und das, ähm, das Outcome ist einfach unglaublich schön, unglaublich lyrisch und ganz, ganz eindrucksvoll.
1: Hm. Jonna, du hast ja wie ich vor drei Jahren gegründet, lässt aber zum Beispiel im Gegensatz zu mir Offset-Drucken, arbeitest auch mit einer Auslieferung zusammen und wir hatten uns ja in den letzten drei Jahren eben auch schon öfter ausgetauscht über Gott Sichtbarkeit. Dank, liebe Anne. <lacht> ja, das war immer sehr, sehr äh, reich für mich auch. Also wir hatten ja schon ein paar auch. Treffen. Aber erzähl nochmal auch für alle, die uns jetzt zuhören, was sind denn für dich äh, auch im Verlag gerade Herausforderungen? Du sagtest gerade, es läuft sehr gut. Deine Autorinnen und Autoren werden zunehmend für Bühnen, für Lesungen angefragt, für Veranstaltungen. Ähm, was sind aber noch Themen, an denen du gerade echt
2: arbeitest, vielleicht auch zu kämpfen hast? Sehr gute Frage. Also ich glaube, im Verlag, jetzt überhaupt im Verlagswesen, die Frage ist leicht beantwortet, zwei Herausforderungen, Zeit und Geld. <lacht> <lacht> mhm. Ich glaube, so einfach kann man das lassen. Ich mache im Verlag alles selber, wie ihr ja eigentlich auch. Also Annika hat natürlich noch mehr Hilfe. Wir haben schon Wir, ein größeres Team. ja. Wir hat ein, ein größeres ein, Team, ja. ja, ja. ja. Aber ich sehe, dass ähm, natürlich das Businessmodell meines Verlages vielleicht noch Verbesserungen ähm, erfahren könnte, weil ich einfach alles selber mache von der Projektakquise über ähm, Projektmanagement, Marketing, Vertrieb, alles. Hm. Und ähm, ja, das wäre schön, mehr Zeit zu haben, um ein bisschen delegieren zu können, vielleicht mit einem größeren Netzwerk an Mitarbeitenden noch. Aber so ganz speziell auf meinen eigenen Verlag ähm, geblickt, sehe ich eigentlich als Herausforderung meine eigene Rolle als Verlegerin, als okay. weiße Frau, die afrikanische Literaturen verlegt, weil ich okay. auch ähm, langfristig schon oder in der Auseinandersetzung bin ich immer so eine dekoloniale Verlagspraxis auch anstrebe. Weil okay. die Frage ja auch ist, ähm, wie viel Mitbestimmungsrecht haben denn die Autoren und Autorinnen dann tatsächlich daran, ähm, wie ihre Bücher vermarktet werden und präsentiert werden. Und das ist bei uns im Verlag Gott sei Dank sehr, sehr schön. Wir sind immer im engen Austausch. Die Autoren und Autoren dürfen sich eigentlich das meiste selber aussuchen. Ich frage immer, wie stellst du dir das vor? Aber das geht auch nur, weil der Verlag so klein ist und wir mhm. uns sehr, sehr viel absprechen. Aber ähm, insgesamt möchte ich in der Zukunft schon die Ressourcen haben, so Prozesse wirklich kooperativ zu gestalten und dann auch bestimmte Quoten vielleicht zu haben, dass man in irgendeinem Projekt, in irgendeinem Prozess halt maximal eine oder zwei äh, weiß positionierte Menschen hat und ansonsten verschiedene Perspektiven, die mit reinkommen von POC, von afrikanischen ähm, AutorInnen, KünstlerInnen. Also das wäre schön, weil dieser Verlag, das war eine pragmatische Verlagsgründung und ähm, das ist im Moment noch nicht der Idealzustand von der repräsentativen Struktur her und mit mehr mhm. Ressourcen wäre das leichter. Eine weitere Herausforderung ist das Thema der sensiblen Sprache, ähm, was mhm. immer wieder aufkehrt. Wie weit geht man da mit dem Sensitivity, mit der Sen sensitiv sprache Also es ist ein Riesenfass, das müssen wir jetzt auch nicht ganz äh, erläutern, aber das wollte ich einfach mal genannt haben.
1: Mhm. Aber magst du trotzdem noch zwei Sätze dazu sagen? Was genau bedeutet das, sensible Sprache, bei der Arbeit, die du machst?
2: Also es gibt natürlich sehr viel Vokabular, was dem Kolonialrassismus entspringt, das man einfach nicht mehr benutzen kann. Und da müssen mhm. die, die Autoren und Autorinnen mit den übersetzenden Personen im engen Austausch stehen. Mhm. Gerade was das N-Wort oder so angeht, habe ich aber auch Autoren, die einfach das weiterhin benutzen wollen. Mhm. Und die da auch in den Streit treten mit afrodeutschen Communities zum Beispiel. Und die sagen... Das, lasst es uns doch trotzdem benutzen, wir stehen eigentlich auf derselben Seite, wir wollen uns doch nicht selbst zensieren. Mhm. Und, und das sind so Auseinandersetzungen, ähm, wo man natürlich aber auch im deutschen Raum sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass man diese Wörter nicht reproduziert. Und da ähm, tauchen immer, immer wieder Fälle auf, das ist auch gut und da bleiben wir im engen Austausch.
0: Wenn ich über deine Programmarbeit
2: nachdenke, Jona, dann
0: fände ich ja den Sachbuchbereich ebenfalls sehr erkenntnisversprechend und relevant. Also ich stelle mir so vor, dass vor Ort recherchierte Texte, die einen umfassenden Einblick in afrikanische Gesellschaften geben können, spannend wären und dann auch sowas wie Detailanalysen, aber auch Werke, die einen Überblick verschaffen. Und du ja auch da ein enormes Netzwerk hast und eine Einsicht, die also Themen produzieren könnte von Autoren vor Ort, von Autorinnen vor Ort, die ähm, ja, für uns im deutschsprachigen Raum interessant sein könnten. Also was denkst du, wird es Sachbücher bei dir geben? Ich, du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, warum es Literatur ist und die, äh, die Ästhetiken,
2: die, die dir wichtig sind. Aber was denkst mhm. du? Also wenn wir jetzt nochmal das Thema Ressourcen ansprechen, ja. dann wenn ich mehr Ressourcen hätte, würde ich auch wahnsinnig gerne mehr Sachbücher oder überhaupt Sachbücher machen. Mhm. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, dass eigentlich bin ich so Belletristik-Kistin. Also mein Herz schlägt für die Belletristik. Ähm, aber natürlich, das fände ich wahnsinnig klasse. Das würde ich gern machen. Aber da braucht es ein größeres Netzwerk von Lektoren, Lektorinnen. Das kann ich einfach nicht leisten mit meiner kleinen halben Stelle im Verlag. Ja,
1: aber das greift so ein bisschen auf die nächste Frage ein, nämlich wo siehst du den Verlag in fünf Jahren? Also ich habe schon verstanden, ein diverses Team, idealerweise ein bisschen mehr Zeit, Ressourcen.
2: Ja,
1: Gibt es noch genau. was, was du
2: siehst? Also ähm, tatsächlich hoffentlich mit einem stabileren Vertrieb, den habe ich ja jetzt über die letzten Jahre aufgebaut. Ähm, das ist noch sehr... Mh, noch nicht systematisch genug, noch nicht stabil genug, würde ich sagen, sondern hängt sehr viel an meinen Einzelbemühungen, mit dem Buchhandel in Kontakt zu treten. Und ähm, wenn der irgendwann stabiler laufen würde, dann eben daraus dann auch genug Ressourcen, um zum Beispiel auch alle freien Mitarbeiter fair zu bezahlen für ihre tolle Arbeit. Mhm. Ähm, das weißt du vielleicht auch, Anne, aber wenn man so einen Verlag aufbaut, dann trägt er sich ja am Anfang noch nicht finanziell und dann ist man sehr viel auf Hilfe angewiesen. Also ja. ich arbeite äh, lohnfrei Und es gibt auch einige andere Menschen, die in diesem Verlag sehr viel Arbeit buttern, ohne, also für einen Freundschaftspreis sozusagen. Ja. Natürlich nicht die Autoren und Autorinnen, aber langfristig hätte ich das schon gerne, dass ich zum Beispiel auch mal einen ordentlichen Vorschuss zahlen kann und ähm, auch genug Aufträge verteilen und fair bezahlen kann. Das wäre so ein Traum. Ähm, dann vielleicht auch mehr Manuskripte von afrodeutschen SchriftstellerInnen zu haben. Also mhm. einfach direkt auf Deutsch zu verlegen und dann auch ein intensiveres Lektorat vielleicht mal zu machen. Mhm. Das ist ja eigentlich meine Lieblingsaufgabe im Verlag. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich aber hauptsächlich Übersetzungsprojekte habe, sind die natürlich schon mal durchs Lektorat gegangen. Das ist dann ja. nur die, die das Lektorat der Übersetzung. Ähm, ansonsten finde ich äh, natürlich strukturelle Verlagsförderung ganz, ganz wunderbar, um in der Zukunft nachts ein bisschen besser schlafen zu können und weniger Sorgen im Verlag zu haben. Und inhaltlich habe ich ähm, total Lust drauf, bin ich auch schon ein bisschen dabei und das würde ich gerne noch weiter ausbauen, ähm, so ein bisschen cross Genre cross-medialer mhm. zu werden. Also, ich bin jetzt im Kontakt mit dem Theater schon, würde gerne vielleicht ein oder das eine oder andere Buch auf die Bühne bringen lassen. Ähm, Film vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen. Performance, Kunst kommt jetzt auch mehr. Also, ein Lyrikband, der auch ähm, mit, mit performativen Elementen verbunden ist. Hörbücher, da sind wir gerade dabei, so ein bisschen zu experimentieren. Also, das reine, die zwei Buchdeckel noch mehr zu verlassen.
0: Ja, da können wir aber gespannt bleiben, oder? Sehr, sehr. Aber lass uns
1: doch äh, deinen Hut nochmal wechseln von der Verlegerin hin zum, zu deiner neuen Aufgabe. Du bist neben deiner Arbeit eben bei Akono seit drei Monaten auch Referentin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Hol es doch noch mal rein. Was genau ist denn der Friedenspreis des deutschen Buchhandels?
2: Annika hat in der Anmoderation schon gesagt, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist einer der renommiertesten und bedeutendsten Kulturpreise in Deutschland, für den ich jetzt seit drei Monaten arbeiten darf. Das ist ein sehr wichtiger Kulturpreis, der seit 1950 vom Börsenverein des deutschen Buchhandels vergeben wird, also vom Branchenverband der deutschen Verlage und Buchhandlung. Und die Auswahl der Preisträger und Preisträgerin wird getroffen von dem Stiftungsrat, der sich zusammensetzt aus drei Mitgliedern des Vorstands des Börsenvereines und sechs weiteren Mitgliedern, gewählten Mitgliedern. Der Preis wird verliehen an eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße durch ihre Tätigkeiten auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Mhm. Und der Preis ist mit einem... Mit einer Preissumme von 25.000 Euro verbunden, die eben von den Verlagen und BuchhändlerInnen aufgebracht wird.
0: Aber du jetzt da drin, also wie, was genau bist du jetzt innerhalb dieses großen Konglomerats, von dem du gerade erzählt hast?
2: Also ich und ein weiterer Kollege arbeiten im Berliner Büro des Börsenvereins im Friedenspreisreferat und organisieren zu zweit, die Ver Verleihung und die Vergabe des Friedenspreises mit allem, was damit zusammenhängt. Also der Preis wird ähm, jährlich im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am letzten Tag in der Frankfurter Paulskirche ähm, verliehen. Das war der Tagungsort der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 und hat deswegen für die demokratische Entwicklung in Deutschland eine ganz wichtige Bedeutung.
1: Ja und die letzten drei Monate, seitdem du eben da arbeitest, hast du ja die Juryauswahl ein Stück weit begleitet, die Bekanntgabe des Preisträgers und wie du gerade sagtest, genau in Frankfurt, da steht jetzt der ganz große Termin der Preisverleihung vor dir. Magst du uns noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, was in den letzten drei Monaten für dich persönlich besonders spannend war vielleicht und mit welchem Gefühl du jetzt nach Frankfurt auch gehst?
2: Ja, gerne. Also die letzten drei Monate waren natürlich wahnsinnig aufregend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, ähm, ganz viel gelesen und neue Inspirationen geschöpft, mich in die Geschichte dieses Friedenspreises einzuarbeiten, mhm. ähm, die ja wirklich schon sehr, sehr lang ist. Seit 1950 wird der Preis vergeben und voller spannender Preisträger und Preisträgerinnen. Ähm, also es ist so ein richtiges intellektuelles Tortenbuffet eigentlich. Äh, ich kann mich da total reinfuchsen. Und ähm, es macht total Spaß, weil das Team vom Börsenverein toll ist. Ähm, meine Kollegen und Kolleginnen in Berlin vor allem. Ähm, und es ist spannend, die Literaturwelt so ein bisschen aus der Innensicht und vor allem in der Hauptstadt zu erkunden. Also ich mhm. äh, renne eigentlich gerade von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Lesung zu Lesung und Buchvorstellung und saug wie so ein Schwamm alles in mich auf. Äh, das macht super viel Spaß. Und ähm, der... Der Friedenspreis, das Friedenspreisreferat ist irgendwie so wie so ein sicherer Hafen, fühlt sich das an, vor allem im Vergleich zu diesem ja sehr ruppigen Verlagsalltag, <lacht> ähm, ja. weil der einfach schon sehr lang, lange Tradition hat und weil es da Abläufe gibt, die jedes Jahr relativ gleich sind, nur natürlich mhm. mit unterschiedlichen Inhalten aufgefüllt und ganz tollen Preisträgern. Ähm, aber also das macht Spaß, dass diese Abläufe bewährt sind und stabil sind und die Arbeit schaffbar ist, nicht wie im Verlag, dass ich hier <lacht> abends nach Hause gehe und statt zehn Sachen auf der To-Do-Liste dann 25 auf der To-Do-Liste habe. Ja,
0: ja. Mhm. Und jetzt müssen wir auch und einmal sagen, wer Preisträger ist und wer die Laudatio hält, weil das sind ja auch ganz wichtige Themen immer.
2: Ja, absolut. Der Auftakt ist natürlich ganz fulminant mit Salman Rushdie als diesigem Preisträger. Das ist ein britisch-indischer Schriftsteller, der sprachlich extrem erfindungsreich ist und sehr, sehr geistreiche Werke zu globaler Politik, Migration, Verbindung und Brüchen zwischen östlichen und westlichen Zivilisationen und dem Widerspruch zwischen Religion und Vernunft geschrieben hat. Und der, der bekannt ist, weil gegen ihn eine Fatwa ausgesprochen wurde von, vom Ayatollah Khomeini im Iran, auf den letztes Jahr im August ein Attentat verübt wurde, was er überlebt hat und weiterhin schreibt und präsent ist und lebensbejahend ist. Ähm, und auch wenn er das nicht immer will, dass man diese Fatwa mit ihm und seinem Werk in Verbindung bringt, muss er damit leider leben. Aber ähm, der Stiftungsrat hat ihn ausgezeichnet, weil er in seinem literarischen Werk eben ein Vorbild in Sachen Meinungs- und Kunstfreiheit ist, weil er unbeugsam ist, weil er lebensbejahend ist mhm. ähm, und weiterhin schreibt. Und wir haben ihn jetzt zum internationalen, ähm, Literaturfestival in Berlin, haben wir ihn erlebt im Berliner Ensemble, moderiert von Daniel Kehlmann, der auch beim Friedenspreis die Laudatio halten wird. Und das war einfach ganz wunderbar und berührend, ihn zu sehen auf der Leinwand. Also da ging richtig so ein Raunen durchs Publikum, weil er einfach da war und gestrahlt hat und gesagt hat, ich bin noch da. Und es ist eigentlich ja ein Wunder, dass er dieses Attentat überlebt hat. Und wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass wir ihn am 22. Oktober dann in der Friedens äh, bei, bei der Friedenspreisverleihung in der Paulskirche erleben dürfen. Und ja, schaltet unbedingt ein, wird ja im ZDF live übertragen auch.
0: Das werden wir. Am nächsten Frage. Sonntag.
2: Ja.
1: Sagt man eigentlich
2: Rushti oder Rushti? Rushti. Also Rushdie. In, im anglophonen Raum wird oft Rushti gesagt und er hat auch mal gesagt, dass das in Ordnung ist, aber eigentlich mhm. heißt er Salman Rushti. Salman Rushti. Okay. Genau.
0: Gut, gut zu wissen. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich mal im Deutschunterricht die Rede von Martin Walser beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erörtern musste. Und ich erinnere mich auch daran, dass Astrid Lindgren in ihrer Rede über Gewalt gesprochen hat, und also gegen Gewalt, gegen Kinder. Und dass diese Rede von Astrid Lindgren damals, ich meine es war in den 70er Jahren, ganz wichtig war in der Gesellschaft, in der bundesrepublikanischen Diskussion über den Umgang mit Kindern. Ich frage dich aber heute, wie bewertest du die Wirkung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in die Gesellschaft hinein?
2: Also der Friedenspreis, ähm, vor allem durch die Reden der Preisträger und Preisträgerinnen und der Laudatoren und Laudatorinnen, begleitet eben kritisch das Zeitgeschehen nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch global ähm, und regt zum Nachdenken über bestimmte Entwicklungen an. Er hat ja auch eine große Resonanz in den Medien, wirkt nach in den Archiven. Also die Astrid Lindgren-Rede, von der du gerade sprachst, wird nach wie vor extrem viel angefragt auch. Wir kriegen ja Anfragen. Also die erfreut sich großer Beliebtheit, wird für Schulen, Schulklassen angefragt. Der Pre Preis ist jetzt nur ein Jahr jünger als die westdeutsche Demokratie und hat dadurch auch so eine Kontinuität. Hat eigentlich die Nachkriegszeit intellektuell begleitet, ähm, es ging um Völkerverständigung und die Versöhnung, die intellektuelle Neugründung in der Bundesrepublik, sehr viel um Erinnerungskultur und Beiträge zum kulturellen Gedächtnis. Ähm, es gab aber auch Preisträger, Preisträgerinnen, die angeklagt haben und gesellschaftliche Missstände deutlich gemacht haben, also zum Beispiel, jetzt nochmal mal als Akonu-Verlegerin gesprochen, der äh, Chinua Achebe der der kolonialen Mentalität der Europäer und Europäerinnen einen Spiegel vorgehalten hat in seiner Rede. Mhm. Ähm, es ging auch um innerdeutsche Integration nach der Wende. Es ging geht immer mehr um globale Erf Verflechtung. Und es gab aber auch ähm, innerhalb dieser Debatten und Diskurse, die angestoßen wurde, natürlich so ein, zwei, drei Skandale und Erregungen, die dann auch wieder ähm, Diskussionen angestoßen haben und zur Intellekt zum intellektuellen Diskurs beigetragen haben. Also zum Beispiel hast du schon Martin Walser ähm, erwähnt, Annika, der die Moral der vor der inflationären Benutzung der Moralkeule auschwitz gewarnt hat und dadurch eine Riesendebatte angestoßen hat. Oder ähm, Günter Grass Laudatio auf Yasha Kemal, äh, die eine Kritik an der Ausweisung kurdischer Flüchtlinge war. Also ähm, all das hat Riesendebatten ausgelöst und das ähm, ist dann die intellektuelle Auseinandersetzung. Und ähm, was den Friedenspreis besonders macht, ist eben die tiefgehende Beschäftigung mit verschiedenen Thematiken und auch das allein durch das Format in der Paulskirche es ist es so. Still, mhm. es gibt keine Begleitmusik, es gibt Reden und es geht darum, zuzuhören und nachzudenken und abzuwägen. Und ich glaube, dass sich gerade dieses tradition relativ traditionelle Format, auch aktuell und auch in die Zukunft gewandt, immer, immer nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Gerade in einem Zeitalter von vielen halbgaren Informationen, von dem Überfluss an Informationen. Mhm. Ähm, wo vieles auch ein Schnellschuss ist, was verbreitet wird, wo es Fake News gibt. Das ist, glaube ich, das, was, was den Reiz dieses Preises ausmacht, dass man sich hinsetzt, wie in einem Podcast ja auch, und einfach intensiv über etwas spricht und zuhört und Rede und Gegenrede hat. Und auf diesen Moment in der Paulskirche fieber ich auch besonders hin, der Moment, in dem dann alles still wird und Salman Rushdie seine Rede halten kann und die Leute begeistern wird und Daniel Kehlmann die Laudatio auf Salman Rushdie hält.
1: Vielen Dank, Jona, für, für diese Einblicke. Wir werden auf jeden Fall an dem Sonntag uns auch irgendwie versuchen zuzuschalten und den Moment mitzuerleben. Ja, und wir wünschen dir natürlich bei dieser Arbeit auch alles Gute, ne? nicht nur als Verlegerin, sondern auch mit dem Friedenspreis. Ich denke, das ist auch eine ganz wertvolle Arbeit, die du da
2: leistest. Lieben, lieben Dank. Lieben Dank euch zweien auch und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg für diesen wunderbaren Podcast, der jetzt in der zweiten Staffel schon läuft.
1: Das war der Auftakt. Danke
2: für die Einladung.
1: Schön, bis bald.
0: Trend oder bleibt es? Nachfolge Oliver Zille? Es ist September 2023 in Leipzig. Seemann Henschel hat seinen Stand auf der LBM 2024 schon gebucht. Wir werden natürlich dabei sein. Aber ich frage mich, Leipziger Buchmesse, was wird aus dir? Wer wird dir ab dem nächsten Jahr ein Gesicht geben? Wer wird den Kompass halten und mit dem Team die kommenden 30 Jahre Zukunft gestalten? Wirst du dauerhaft so gut und so gewollt bleiben? Oliver Zille, seit 1991 in verantwortlicher Position für die Messe aktiv, seit 1993 Leiter der Messe und von Leipzig liest und seit 2004 Messedirektor. Oliver Zille tritt zum Ende des Jahres zurück. In seinen über 30 Jahren hat Oliver Zille alles und noch mehr für die Messe gegeben. Er hat mit seinem Team, mit der Buchbranche, mit der Stadt die Leipziger Buchmesse zu Europas größtem Literaturfestival gemacht. Wir Leipziger wissen, wie Leipzig ist und wie Leipzig ist, wenn Messe ist. Ich wundere mich ja ein wenig, dass für Leipzigs wichtigste Kulturposition des Jahres 2024 noch keine großen Ausschreibungen im Umlauf sind. Dass wir noch keine Artikel lesen von profilierten Kulturmanagerinnen, innovativen Verlagsleiterinnen, von Kuratoren, Chefinnen von Festivals oder anderen Kulturtreffen, die sich in Position bringen. Was läuft denn hinter den Kulissen? Wird alles getan, damit wir eine passende Nachfolgerin, einen würdigen Nachfolger für Messedirektor Zille finden werden? Wer entscheidet eigentlich über die Nachfolge? Der Träger der Leipziger Buchmesse ist die Leipziger Messe. Martin Buhl-Wagner und Markus Geisenberger führen dort die Geschäfte und sind mit der Besetzung der Zille-Nachfolge direkt betraut. Des Weiteren gibt es einen Aufsichtsrat der Leipziger Messe. Unser Oberbürgermeister Burkhard Jung sitzt ihm vor, Martin Dulich, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Sachsen, ist sein Stellvertreter. Nina Hugendubel arbeitet mit zehn weiteren in diesem Gremium als einzige Person direkt aus der Branche. Außerdem hat die Leipziger Buchmesse selbst auch einen Beirat. Dieser besteht aus elf bekannten Personen, die in der Buchbranche zentrale Positionen innehalten. Britta Egetemeyer beispielsweise von Random House, der Börsenverein ist vertreten, die Buchhändlerin Christiane Schulz rother Sprecher des Beirats ist ab September 2023 der Verleger Helmut Stadler im Regionalverband Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen bekannt. Ich frage also in die Richtung dieser Gestalter und Entscheiderinnen, was passiert? Suchen Sie nach Exzellenz, Gewandtheit, Sensibilität und Stärke in einer Person? Ich möchte als Leipziger Verlegerin, der die Buchstadt und ihre Messe enorm am Herzen liegen, ein paar Wünsche äußern. Entscheiden Sie sich nicht für einen Stadthalter. Niemand wird es so machen wie Oliver Zille. Diese Ära ist leider vorbei. Es gibt in diesen Zeiten keine vorgelegte Spur, die nun sicher befahren und verwaltet werden kann. Es muss jemand kommen dürfen, der sein, ihr eigenes Ding macht. Entscheiden Sie sich aber bitte auch nicht für die bequeme Lösung, für eine Person, die die Konflikte der Vergangenheit nicht sucht, weil er oder sie die Umstände klaglos akzeptiert und um Probleme herumarbeitet. So entsteht einzig eins Mittelmaß. Entscheiden Sie sich für einen klaren Kopf und ein heißes Herz. Denn alles verändert sich ständig. Die Buchbranche braucht Menschen, die klar analysieren können, Gegebenheiten sowie Trends erkennen und dann mit Mut und Kraft gestalten dabei risiken eingehen, andere mitnehmen und etwas neues erschaffen. Entscheiden Sie sich für eine zukünftige Messedirektion, die Erfahrung in der Branche hat, aber noch jung ist und damit meine ich jetzt nicht Gen Z mäßig jung und die Messe braucht einen TikTok Account oder sowas, sondern ich meine sowas klar vor 50 jung. Eine Person, die ein gutes Verbindungsglied zwischen den Generationen und ihren jeweiligen Ansprüchen sein kann. Eine gefestigte Person, die schon durch ein paar Stürme gegangen ist und bereits gezeigt hat, wo und für was sie steht, die aber auch noch hungrig ist. Liebe Entscheider, geben Sie alles für eine breite Auswahl an vielfältigen Kandidatinnen und Kandidaten. Rufen Sie in alle Buchinstitutionen, Verlage und Literaturhäuser, Museen, Festivals hinein. Schalten Sie eine bundesweite Kampagne, um die Anzahl und die Qualität der Bewerbungen richtig, richtig hochzudrücken. Oliver Zille ist übrigens von Frankreich zum Ritter geschlagen worden. Er ist Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. das gefällt mir. Auch ab 2024 brauchen wir wieder einen Ritter. Und damit meine ich selbstverständlich keinen Mann, der auf dem glitzernden Schimmel daherkommt und die Holden Teamkolleginnen rettet. Aber ich meine eine Person, die kämpfen und führen kann, die leidensfähig ist, Werte verkörpert und so die Fahne des größten Literaturfestivals Europa für diese wunderbare Messestadt weiterträgt. Ich bin sehr gespannt.
1: Inspiration Sachbuch, Sachbuch, Sachbuch was hätte während der Sommerpause inspirierender sein können als Bücher über armenische Burgen, Epigenetik, Yoga als Geisteshaltung, Sex im Sozialismus, Antikrebsernährung, das Down-Syndrom oder die Bedeutung von Geld in unserem Leben? Ja genau, ich glaube nicht viel. Das sind nämlich nur einige der Themen, zu denen ich im Sommer Sachbücher gelesen habe und es hat mich immer wahnsinnig inspiriert, mein Wissen erweitert und mich einfach auch in völlig neue Themenfelder katapultiert. Manchmal ein Buch an einem Tag, manchmal einfach mehrere Titel parallel. Und das kann ich auch als ultimative Inspiration heute mitgeben. Schnappt euch im Buchladen eures Vertrauens oder in der örtlichen Bibliothek eine gute Handvoll Sachbücher und lest einfach mal querbeet. Denn Sachbücher öffnen den Blick für neue Themen und für tiefen Wissen und Perspektiven. Und zwar fernab von personalisierten Contents, die der Algorithmus vorschlägt. Ich glaube, das ist gut für uns persönlich und auch gut für unsere Gesellschaft. Einfach mal über den Tellerrand schauen.
0: Und Annika, welches
1: Sachbuch hast du denn im Sommer gelesen?
0: Ja, das habe ich mich ja natürlich auch gerade gefragt und ich habe kein einziges Sachbuch im Sommer gelesen, ich habe Romane gelesen, aber ich lese jetzt gerade die Biografie von Herndorf und ich muss sagen, ich habe mal ein Buch, wo du gerade sagst, Sex im Sozialismus, ich habe mal ein Buch über Alkoholismus äh, im Sozialismus gelesen, das war auch gut, also da würde ich mir gerne nochmal Titel und Autor nennen lassen. <lacht> Das war die siebte Folge unseres Podcasts. Auch weiterhin hoffen wir natürlich, dass unsere Gespräche und Standpunkte euch zum Denken anregen. Lasst uns gerne eine Bewertung da. In der kommenden Folge widmen wir uns dem Thema Kinderbuch. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft, der Podcast
1: für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.